0: el señor Emilio de Guercio, integrante de Almendra, a quien tengo el honor de presentar del otro lado. Emilio Walter Gaso te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: ¿Cómo te va, Walter?
0: Pero muy bien, un gusto escucharte, Emilio.
1: Bueno, igualmente para mí, un saludo a toda la audiencia de esa hermosa provincia
0: de Mendoza. Qué lindo, ¿hace mucho que no venís? ¿Hace mucho que no venís?
1: Mirá, un chico, sí, un rato, porque la última vez que estuve fui a filmar para, viste, el programa de mío de televisión.
0: Exactamente.
1: Que se llama Como hice, que cuenta la historia de cada canción uh -huh. emblemática. Y ahí fui a hablar con la hija de José María Conturce, ¿sí? uh -huh. uh, Alicia, que vive, vive ahí en Godot, Godot Cruz. Sí. Fui a filmarla para que me cuente parte de la historia, de, estábamos haciendo la historia de Grisel. Uh -huh de eh, autores, y
0: papá de ella, ¿no?, en la letra, ¿no? Sí, 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 qué lindo. Y también estuviste... Así
1: que ¿Mm? hace unos años, sí, ya hace unos años, deben ser como
0: cinco. Bueno, sabes papá? que te estamos esperando con ganas, ojalá que termine todo esto eh, de alguna manera para que te puedas venir, cantar, contar, y contar como ¿Cómo? lo que contás en el documental, es increíble cuando te pones a contar... Lo que fue Almendra en esa mañana del 69 tocando en el Coliseo.
1: Sí, bueno, eh, como bien dijiste vos en la presentación, esos fueron cinco conciertos este, que se hacían, creo alrededor de las... Me parece que era las 11, 10 y media, 11. Un ah. horario para ahora es increíble, sí. La mayoría de los clubes más jóvenes se, se acuestan re tarde y, y, y no figura El domingo empiezan, deben empezar tipo 4 o 5 de la tarde a vivir. Así que en ese momento era, eran otras las costumbres y por otra parte, este... Los productores de ese encuentro que fueron Jorge Álvarez con Mandioca y sus socios y Aníbal Duarte que era el, el manager, o el representante nuestro de Almendra organizaron esos conciertos que fueron muy lindos y los organizaron a ese horario porque resulta que en general los, los teatros no tenían muchas ganas de tener grupos de rock o de beat, como decís sí, vos, sí. este en sus teatros, porque tenían como una cierta aversión a que hagan lío. O mejor dicho, en general, este lo que pasaba es que como a la policía no, le cae, no les caíamos bien, Ajá. por los pelos largos y qué sé yo, mirá yo a, a mi edad hablando de los pelos largos, tengo una bocha hace, <risa> hace varios años <risa> este, pero en algún momento decide a tu audiencia que tuve tuve vez, este. <risa> este, entonces eh, claro a cada lugar donde tocábamos eh, venía caído la policía a molestar a pedir documentos entonces los 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 dueños de teatros no tenían ganas de, de tener problemas con eso y en general trataban de disuadir. Uh -huh. Pero en este caso no pudieron este, negarse porque la, la brillante idea que tuvo Jorge Álvarez con Mandioca este, y, y, y como te dije, hermanas sí. del resto de... de de, este, de decir, bueno, no, no, no pueden a la noche, un sábado, bueno, eh, alquírenos el teatro a las 10, 11 de la mañana. Y entonces los tipos los tipos tuvieron que acceder, porque además de eso, ¿quién le iba a alquilar a ellos el teatro a las 11 de la mañana? Claro. También era un negocio para ellos, ¿viste? Uh -huh. Entonces este así surgió ese proyecto. Y este y fue muy lindo porque, bueno, en ese momento se Digamos, si bien cada uno pertenecía a un barrio diferente, los manales, digamos, en la zona de Rivadavia y todo lo que tiene que ver con Rivadavia hacia Flores y eso, Box Day estaba en la zona de Quilmes, este, bueno, los gatos obviamente eran de Rosario, pero ya hacía rato que estaban viviendo en Buenos Aires, uh -huh. y nosotros éramos más de Belgrano Núñez, uh -huh. este. Y sin embargo, a pesar de, de pertenecer a diferentes barrios, nos fuimos como encontrando y tomando conciencia de que estábamos integrando un proyecto, un, una movida, un movimiento que no era muy orgánico, que, que digamos era como muy espontáneo, no era uh -huh. que era un movimiento que nos reuníamos a, a sentar unas bases ideológicas, uh -huh. era era un grupo de gente que hacía música y que se fue como, ¿cómo te podrías decir?, identificando con otros artistas y fuimos creando como unas, una especie de, de comunidad artística, ¿viste? Así que esos conciertos fueron, fueron muy lindos, yo los vi a todos, me acuerdo de haberlos visto a Manal, me acuerdo de haberlos visto a, a Los Gatos. sí con la incorporación de, de Papo ya en ese momento. Este, y bueno, el día de hoy nos tocó a nosotros sí. justamente presentarnos al del escenario. Eh, resulta que ese mismo día estrenamos ahí, en esa fecha, el tema Muchacha, oh. que es el, el que canté yo ahora en este streaming. Vos uh -huh. sabés que yo en general... Creo que debe ser la primera vez que lo canto en un lugar masivo, por ahí lo he cantado en lugares más pequeños, pero muy, uh -huh. no sé, debe ser tres o cuatro veces. Así que fue muy importante para mí hacerlo, este, y un poco en representación de mis compañeros, de, de Luis y de Rodo, que no están, y bueno, Edelmiro en este caso no, no pudo estar, pero bueno, fue un, un gustazo muy grande para mí cantarlo, y la idea del Lito Vitalio me pareció muy, pero muy, muy inteligente, que es, hagamos esta celebración de lo sí. que fue sí, sí. Eso con, de lo que fueron esos conciertos, uh -huh. incorporando artistas nuevos, algunos ya bastante conocidos, sí. y otros no tanto, uh -huh. para compartir esos temas emblemáticos que, que con el tiempo uh -huh. se convirtieron en
0: clase. Es lindísimo. Sí. ¿Sabés qué? Eh, hay, quiero contarle a los docentes, estamos hablando con Emilio de Guercio, eh... Aparecen de una manera muy especial, eh, muy importante también, tres eh, revisionistas, digo así porque son mucho más que periodistas, hablo de People Lernú, Alfredo Rosso y Claudio Clayman, que son claro. quienes relatan la historia. Pero sabes qué me parece, Emilio? No sé, tal vez a vos te parezca lo mismo que a mí. Yo creo que tendría que haber habido un cuarto. ¿Y sabes quién es? en nuestro común amigo Víctor Pintos Víctor buenas noches bienvenido no, sí. lo que pasa ser, es que claro no, lo que pasa no, es que no, pues, no, sí no. por supuesto eh, muchas gracias,
1: mucha gracias por la mención pero en realidad está muy bien que hubiesen estado ahí Pipo Alfredo y Claudio <risa> ¿Qué <risa> haces Emilio? Querido <risa> <risa> ¿Cómo, que cómo la está? La vez que hablamos fue que, que estaba nevando allá en Córdoba Sí, escucha la casa de enfrente de mi casa ya está por el techo. Hoy, nah, hoy a la tarde estuve visitándola. Bueno, falta solamente hacer la mía entonces. Bueno, estamos hablando de forma privada, pero la, para que sepa la gente, yo tengo un terreno ahí muy casi enfrente de la casa de Víctor a 120 metros, y me voy a hacer una casa para estar ahí pasando muchos meses del año haciendo música y en un lugar divino que es. Agua de oro en Córdoba. Y coincido con vos, este, respecto sí. a que tendría que haber estado Víctor. Lo que pasa es que bueno, <risa> por ahí cuando te, te apartas un poquito de, del centro de Buenos Aires, este, a veces pasa eso, ¿no? Totalmente.
0: Pero... Totalmente. Víctor, ¿qué te pareció sí. Beat Byres? Me, me encantó, me encantó el,
1: el, el concierto, me encantó la filmación. Y quería agregar un detalle histórico. Eh, Emilio, me parece a mí que la compañera que tuviste para cantar Muchachos de Papel también, además de que es una gran artista, Luciana Juri me parece que también fue este, conceptualmente digamos, un, un homenaje a otro de los artistas que estuvieron en el, en el ciclo que fue Leonardo Fabio, porque Luciana razón. es claro, sobrina claro, claro. de ese, Leonardo Claro, porque ella es sobrina es claro. una gran intérprete, tiene un estilo muy particular este, y fue un placer para mí este, compartirlo con él. Incluso yo, por supuesto, la conozco de antes porque la invité a uno de los programas de televisión que, que estábamos mencionando recién, que es como hice, a cantar un bolero de Mario Clavel que se llama Abrázame Así uh -huh. y lo hizo recontra súper bien, ¿viste? Así que yo ya sabía que tenía garantido, tenía garantizada calidad al compartir con ellos,
0: ¿viste? Ahora, eh, Víctor Emilio, qué lindo que es tener eh, este tipo de iniciativas donde mm, se mantiene viva la memoria, eh, se mantienen vivos los artistas, se les hace este homenaje, si se quiere llamar homenaje o reconocimiento, es, es lindísimo. Yo no quiero contar mucho, porque lo que quiero es que lo vean, porque está gratuito en YouTube, pero ¿no les parece que, que, que es una iniciativa que habría que seguir haciendo con distintos artistas, no solo el rock sino de la música popular
1: sí totalmente, ojalá podamos hacerlo con, con público porque viste bueno ahí cuando muestra la filmación éramos tres, cuatro locos eh, mirando eso pero porque obviamente no, no, no se podía no se podía convocar público pero es un espectáculo que está para hacerlo para hacerlo con, con público, con gente, porque viste que tenía una cosa interactiva de audiovisuales, muy piola, muy piola, la verdad es que fue un gusto. Ahora, ya que mencionás lo de eh, los nosotros que venimos a ser los dinosaurios, sí. <risa> lo que te quiero decir es que, que tengamos en cuenta que somos los únicos dinosaurios que aún no han podido ser extinguidos. <risa> <risa> Igual hemos sí. sobrevivido, sobrevivido a varios y Lo tenemos Emilio sí. para, para hacer una cita de una historia que Emilio me contó acá en casa, en Córdoba Que tiene que ver con Mendoza sí. Y tiene que ver con el, con el último disco que hizo Almendra Que se llamó el Valle, Interior, el Valle Interior Y que tiene una ilustración en la tapa que hizo Emilio
0: ¿Es tú la, la ilustración esa de, de Vidal Vicencio? ¿Es tú de la mío? ilustración esa
1: específicamente no es mía Lo que es mío es el diseño Porque uh -huh. yo la iba a hacer Pero uh -huh. con, justo eh, coincidió con los tiempos en que fuimos a grabar ese mismo disco uh -huh. A Los Ángeles uh -huh. Y bueno, yo pensé que lo íbamos a grabar en Buenos Aires Y iba a tener tiempo de hacerlo Pero al no poder hacerlo Le pedí a Eduardo Santerian que es un ilustrador, bueno, en este momento ya no está con nosotros, pero un ilustrador de primerísimo primerísimo orden, que entre otras cosas hizo la tapa debajo del grano de Luis, claro. ese disco tan lindo de Luis Alberto, ¿no?
0: Mirá, qué lindo. Che, eh, 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 ¿Y te, tenés guardado los, los bocetos del Valle Interior, de ese dibujo? Sí,
1: sí. Tengo, tengo algunas cosas, sí.
0: Qué bueno, escúchame. Que se venga que Víctor, cuantos, te venís cuantos. vos, se, te, Víctor, te tenés que venir vos, se viene Emilio y lo exponemos.
1: No, claro, claro, sí, pero, pero vos sabés que hay, hay, hay otra parte de la historia que me gustaría que Emilio te contara, ah.
0: les contara a los oyentes del
1: de, de Buen Salvaje, que, que tiene que ver con el Valle Interior y, y la comprobación cuando estuvieron en Mendoza de que no había sido una casualidad que se llamara así el disco. Ah, sí, eso es, pero eso te digo. Es, a mí me impactó lo siguiente, cuando yo tuve la idea de hacer eso, pensé en la etiqueta, la tradicional etiqueta sí. de, de la vida Vicencio, que es este, el agua mineral más más tradicional y más antigua de la Argentina Totalmente. entonces yo lo que quería era asociar digamos, la, esa pureza y ese concepto de argentinidad con eh, la música de Almendra pero no desde un punto de vista publicitario sino como un juego medio a, a lo Andy Warhol, viste, Ajá. que fue el artista neoyorquino que, que, que en la época del, del auge del pop hizo esas tapas con las, las las latas de sopa Campbell y todo eso, sí, que sí, obviamente sí. la gente seguramente lo va a recordar. Este, y entonces eh, a mí incluso se me ocurrió hacerlo con las letras esas que tiene, esas letras cursivas, y le propuse a la, a la banda, a los muchachos de almendra, a este, estaba por decir a los chicos, pero no me animé. <risa> Por el momento digo a los muchachos Entonces este, Le dije, muchachos Me parece que sería muy bueno Ponerle el Valle Interior Y a ellos les gustó mucho Pero cuando fuimos A tocar a Mendoza sí. Resulta que uno de los, las personas Que nos produjeron el concierto allá No recuerdo exactamente Su nombre ahora este Me dijo Emilio ¿Pero vos por qué le pusiste ese nombre? Y le digo, bueno, no sé, porque se me ocurrió, viendo la imagen tan, tan arquetípica, tan linda, me dice, bueno, pues yo te voy a decir algo. Vos sabés que, orográficamente, ese lugar, ese enclave, tiene el nombre de Valle Interior. O sea, la descripción de <risa> este... ¿Cómo te puede decir? Sí, orográfica, sí, sí. no sé cómo ah. llamarle, es de un valle interior. Y la verdad que te digo, me, me quedé helado porque lo mío había sido una idea de tipo poético. Jamás pensé que ese lugar era la descripción, digamos, geológica o física sí. del lugar, que era, era un valle interior. ¡Ah, ¿no?
0: oh, pero qué hermosa historia! Gracias, Víctor, por hacerle acordar, a Emilio, esto... Es lindísimo lo que acaba de contar. Eh, muchachos, eh, los espero en Mendoza. Y nos vamos a ir a Villavicencio, ¿no? a comer algo, a tomar un buen vino. Eh, miren qué bien que la vamos a pasar ahí, ¿eh? oh, Qué bueno. Eh, Emilio, te agradezco muchísimo eh, tu atención de que hayas, eh, te hayas prestado para conversar. Y también te agradezco mucho por, eh, por todo esto, ¿no? Por las canciones, por la música, por contar la historia, pues. Sumamente necesario mantener vivo todo esto y vos sos uno de los que lo mantiene vivo. ¿eh? Gracias, Emilio.
1: Te agradezco muchísimo, Walter.
0: Ha sido Muchas un placer. Muchas
1: gracias, un cariño muy grande a la gente de Mendoza, que como dije hace un ratito, es una provincia de una belleza impresionante, ¿viste? Y te mando un abrazo grande, Víctor.
0: Vos <risa> sí, estás agosto Dios.
1: a que nos tomemos unos mates por ahí. Seguro que sí. Bueno, eh,
0: Walter, escucha, Victor, sí, Walter. Sí. Si, no, si no nos vemos en Mendoza, veámonos acá en Aguadoro. Dale, dale, sí, va a ser una maravilla, obviamente, que, que llevo el vino para allá. Así que, Víctor, <risa> bueno, vale. despe despedite de tu vecino, te agradezco muchísimo, Víctor, también, como siempre, que estés en el Buen Salvaje, ha sido un placer. Y, y, y por favor, invita a que vean Bitbaires. dale, Víctor. Sí,
1: sí, sí. Quiero, quiero invitar formalmente a, a los oyentes del de, de Buen Salvaje, que son muchos y muy interesados y muy movilizados por, por nuestra música popular, a que vean esta maravilla que, que han hecho Emilio y otros compañeros de Ruta, eh, y que está en YouTube, está disponible, es gratuito, es una, 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 una cosa fenómena, eh, y, y ojalá lo puedan... Este, disfrutar como lo disfrutamos quienes ya lo vimos y seguramente se van a emocionar tanto como nos emocionamos nosotros cuando cuando vimos estas grandes canciones eh, en versiones actuales, digamos, ¿no? Con artistas históricos y artistas nuevos cruzándose también, ¿no? Muy, muy, muy bueno, la verdad, muy bueno. Y te mando un fuerte abrazo, querido Emilio. Gracias, Víctor. Muchas gracias, negro. Mandá, mandale un beso a todos nuestros amigos de ahí, que, que sabés que les tengo un gran afecto a todos. Este, a Dani, a, a, a Pachi, Mario, Erika y, y toda la barra. Vos sabés que hoy a la tarde, el, el Mario del cual está hablando... Walter, es Mario, el Mario Broder, que hoy a la tarde me lo crucé cuando fue a la, había ido a la panadería a comprar criollitos... Ah. Sí, Ay, me lo ah, a Mario. los cruzó varios. <risa> los criollitos que compro yo cuando voy allá. <risa> Exactamente. Pues que no se los coma todos, que me deje algo para mí.
0: <risa> Emilio, muchas sí. gracias. Te mando un abrazo enorme, Víctor. Muchas gracias. Bien. Qué placer. Gracias, gracias, gracias a los dos. Walter,
1: ¿eh? gracias. gracias.
0: Chau, chau. Abrazo grande. Emilio De Huercio, Víctor Pintos. Qué maravilla, qué hermosa charla.